0: Como padre, siempre he vivido con un deseo tremendo casi abrumador de traer a mis hijos a Jesús. ¿Usted no? No quiero nada en la vida más que eso.
1: Hay lugares en la Biblia en las que se refiere a los niños como inocentes. Pero esto no significa que ellos estén libres de la corrupción moral heredada por Adán, sino que ellos son culpables de los pecados en el mismo sentido de aquellos que los premeditan o bien lo hacen de manera completamente consciente. El día de hoy el pastor John MacArthur nos enseña cómo es que ese amor especial de Jesucristo lo hay para los niños. Estamos seguros que esta serie se trata acerca de los pequeñitos, y le hará comprender de manera más profunda cómo es que Jesús ama a los niños pequeños.
0: Jesús me ama, esto sé, pues la Biblia dice así. Todos cantamos eso, si fuimos creados en la escuela dominical, también cantamos Jesús ama a los niños pequeños, a todos los niños del mundo. Ese tipo de sentimientos amorosos no carecen de un cimiento bíblico, y este pasaje, quizás más que cualquier otro pasaje, provee ese fundamento bíblico, porque aquí encontramos a nuestro Señor bendiciendo a los niños pequeños. Este incidente en particular no solo se registra en Mateo, sino también se registra en Marcos capítulo 10 y Lucas capítulo 18. Es un pasaje lo suficientemente significativo como para haber involucrado un involucramiento pleno por parte de todos los escritores sinópticos. Le pareció a los discípulos que la idea de traer a niños pequeños a Jesús era más bien una, una interrupción de una naturaleza trivial, pero no fue así, como veremos. Los padres en esta escena querían que Jesús tocara a sus hijos, que bendijera a sus hijos, que orara por sus hijos. Y creo que estaríamos de acuerdo en que ellos no serían los únicos padres que querrían traer a sus pequeños a Jesús, como padre fue mi deseo, desde el momento en el que tuvimos a nuestro primero, fue ese mi deseo. Y sé que hay padres a lo largo de los siglos del mundo que conocen al Señor, que tienen el mismo anhelo que estos padres, en un sentido espiritual, de traer a sus hijos a Jesús. Hay una familia en nuestra iglesia que tuvo el placer de hacer esto entre muchas familias, Diane escribió este testimonio en particular con respecto a uno de sus pequeños hijos llamados Tania, y normalmente no leo algo así, pero quiero leérselos porque es su propio testimonio. Escuche con atención. Me senté en la cama y levanté mi estambre para aprender un par de nuevas puntadas antes de nuestro largo viaje a Oakland el lunes. Las niñas acababan de salir a jugar y tuve unos momentos para poder planear algunos de los detalles del viaje. Había extrañado a mi esposo mucho durante las últimas tres semanas conforme él se adelantó a Nueva Zelanda en un viaje de predicación, pero pronto estaríamos camino a encontrarnos con él. Mis planes fueron interrumpidos por un fuerte rechinido de llantas. Esperé escuchar la colisión, pero no hubo ningún sonido de impacto. Entonces pensé que alguien en el bulevar cerca de nuestra casa había tenido mucha suerte. Pero pocos segundos después, mi hija de diez años entró corriendo a la casa y gritó arriba, a Tania le acaba de pegar un auto. Mi cuerpo reaccionó inmediatamente con terror. Conforme bajé corriendo por las escaleras, pude darme cuenta conforme corrí al lado de Sonia que su pequeño corazón estaba, estaba congelado. María, mi vecina, me encontró ahí en el patio y dijo, apúrate. Oh, Dios mío, fue lo único que pude decir. Sentí como si cada segundo fuera una eternidad conforme corrí hacia la gente que estaba allá delante de mí. Y el temor acogió mi alma al imaginar lo que mi hija estaba sintiendo. Seguro no pudo haberle pasado. Me senté, me hinqué junto a Tania conforme estaba ahí frente al bombero, que estaba al otro lado de la calle cubriéndola con una cobija. Ella estaba inconsciente y la vecina me dijo que no pudo sentir ningún dolor. No vi nada de sangre ni ningún hueso roto si tan solo se hubiera levantado y me dijera dónde le dolía. No me atreví a mover a Tania por temor de lastimar algo y se me dijo que la ambulancia ya venía en camino. Lo único que tuve que hacer es esperar. ¿Por qué estaba tomando tanto tiempo? Y... Recogí su tenis que se le había caído y la vi a la cara. Le hablé a ella, pero no me podía oír. Ella hizo un, un suspiro grande y su cabeza se volvió al lado. Comencé a llorar. Le pregunté al bombero cómo estaba. Él monitoreó su pulso y me aseguró que todavía estaba respirando. Pero en la profundidad de mi alma me dije a mí misma, ¿no puede estar lastimada tan mal? Se ve bien si tan solo se levantara y me dijera cómo está. Finalmente llegó la ambulancia, habían pasado unos cinco o seis minutos. Fue el tiempo más largo que pude yo recordar. Si tan solo mi marido estuviera conmigo en lugar de haber estado al otro lado del mundo. Al llegar a la entrada de la sala de urgencias, el personal nos estaba esperando en la puerta. Me sentía aliviada por estar finalmente aquí. Ahora todo estaría bien. Tani estaba en buenas manos y pronto sabría cómo había sido lastimada. La metieron a un lugar donde la iban a tratar y cerraron la puerta. Se me pidió que diera algo de información y firmé un papel autorizándole a los doctores que hicieran lo que fuera necesario. Tomé la pluma y firmé mi nombre y la palabra madre. Pero difícilmente fue legible. Me di cuenta de que estaba bajo un severo estrés emocional. Lo único que podía hacer era esperar. Me senté en una banca y lloré. Lloré por dentro conforme le pedí a Dios que cuidara a mi pequeña hija de siete años tuve la confianza de que él estaba conmigo entonces no estaba sola ni siquiera por un momento después de una media hora una enfermera joven se me acercó y me tomó de las manos no estaba lista para lo que me iba a decir la condición de Tani es muy seria ella tiene daño cerebral no está respirando por sí sola ¿me quieres decir que puede morir? sí, ciertamente puede morir Terminé completamente adormecida con, ante la posibilidad de que la vida de Tania podría ser quitada de mí. Y estaba muy agradecida porque Dios podía hacer milagros porque le iba a pedir uno grande. Serían horas antes de que mi marido llegara aquí. ¿Terminaría? ¿Tania se habría ido? Mis padres llegaron y ya estaban llorando y ni siquiera les había dado las terribles noticias. Las palabras salieron derramándose. Tania podría morir. Poco después, el doctor entró. Se presentó a sí mismo como el neurocirujano y me sentí segura de que Tania estaba en manos capaces. Su evaluación de su condición era totalmente pesimista. Ella había recibido un golpe en el cerebro, en la, en la parte de abajo del cerebro. Su cerebro había sido sacudido como si fuera alguna especie de jalea dentro de un jarro. Había sido dañado. No sabían cuánto. Ella no tenía muchas posibilidades de que se recuperara de manera completa. Él le dio a ella un 5% de posibilidades de poder salir de esto. Todos caímos de rodillas en ese pequeño cuarto. Lloramos en medio de lágrimas y tristeza porque Dios sanara a Tania. Le pedimos a Dios que glorificara su nombre al restaurarla a su vida normal. La noche fue una larga noche difícil. Me senté deteniendo el tenis de Tania. No había un lugar donde colocarlo, así que lo tuve en mis manos toda la noche. Fue bueno tener algo en qué ocupar mis manos y cada vez que veía a una enfermera que venía hacia nosotros, mi corazón se detuvo conforme esperaba que ella se acercara y me dijera que se había acabado todo. Pero a lo largo de la noche, ellos hicieron su trabajo. Oh, cómo... Me hubiera encantado que Silas estuviera ahí para aliviar algo de la presión que estaba enfrentando. Sentí que yo tenía que sobrellevar la carga para ambos. Los reportes del doctor fueron empeorando y oré aún más. Finalmente, alrededor de 24 horas después del accidente, él nos dio otro diagnóstico sin esperanza. Él dijo, Tania... Podría permanecer de manera indefinida en esas, dependiendo de esas máquinas, pero probablemente nunca mejoraría. No ha recuperado la conciencia y no ha mostrado señales de mejoría. Su cerebro había sido dañado demasiado. Sentí que mi piel se enfrió conforme él concluyó con este reporte y se fue. No podía esperar mucho más para ese milagro. Decidí ir, y estar con Tania hasta que sí las regresara, sin importar cuánto tiempo pasara. Pedí una silla y la acerqué al lado de Tania. Comencé a llorar de manera incontrolable conforme le rogué en voz alta a Dios que me regresara mi pequeña. Me estuve ahogando con las lágrimas conforme oraba, recitando la oración, la oración del Señor y derramando toda la tensión, el temor, la emoción que se había estado acumulando por más de un día. Descubrí el pie de Tania para tocar ahí y habían ahí unas pequeñas marcas negras debido a las agujas que habían colocado los doctores. Acaricié su frente y la hablé esperando que se despertara. El suegro de mi hermano, un doctor, entró y revisó el diagnóstico y las máquinas. Seguí clamando a Dios por ese milagro. Después de una media hora, finalmente llegué al punto en el que estaba lista para aceptar la voluntad de Dios sin importar lo que fuera. Le pedí a Dios que se llevara a Tania si quería, pero todavía quería que regresara y se lo dije. Alguien vino y me pidió que regresara a la sala de espera en donde la familia y los parientes estaban ahí reunidos para oír a nuestro doctor de familia, a dar su evaluación de las posibilidades de Tania. Sentí que podía dejarla por un par de minutos y después regresar a mi vigilia hasta que sí las llegara. Él habló con las mismas palabras que el neurocirujano. Él dijo, el cerebro de Tania ya no está. Él habló en términos tan definitivos como si la batalla se hubiera acabado. Y yo interrumpí. ¿En dónde está Tania en este momento? Está en la sala de terapia intensiva con el Señor. Él repitió su evaluación acerca de su cerebro y le volvió a preguntar, ¿dónde está Tania? ¿Está con el Señor? Tenía que saber si Dios había ya tomado la decisión. Y finalmente él dijo, su cuerpo... Se está manteniendo en operación, pero Tania ya no está ahí. Ella está con el Señor. Y me acordé lo que acababa de decirle al Señor. Hágase tu voluntad, no la mía. Mis amigos más tarde me dijeron que yo estaba tan radiante como cuando yo respondí, no dejaré a mi Señor porque si lo dejara, estaría diciendo que Tania ya se fue para siempre. Y yo hice lo que el Rey David en el Antiguo Testamento había hecho cuando su hijo fue quitado. Se lavó su rostro, cambió su ropa y siguió haciendo sus cosas satisfecho con lo que Dios sabía que era lo mejor. Regresé al cuarto para decirle adiós a Tania y que la volvería a ver. Ya no habría más ruego a Dios para traerla de regreso. Y entonces me di cuenta de que ella, de hecho, había sido llevado a casa al cielo el día antes en la calle. Cuando la vi ahí partir, y la vi suspirar y voltear su cabeza al lado. Ahí fue cuando se fue a estar con Jesús. Y estuve ahí con una fortaleza interior que no era mía. Y me acuerdo cómo Tania había orado durante sus últimos meses. Señor, quiero ir y estar contigo mientras sea joven. Cuando le pregunté por qué había orado así, ella sonrió y dijo, porque quiero sentarme en las piernas de Jesús cuando llegue ahí y no quiero ser demasiado grande. Una nueva certeza y paz inundó mi alma triste. Y estaba refrescada con el gozo de que todos estábamos en buenas manos y Dios no nos había dejado por un instante. Gran testimonio, gran testimonio. Como puede ver, la razón por la que esa familia tuvo gozo fue porque sabían a dónde fue Tania. Ella fue llevada a los brazos del Salvador porque ellos la habían llevado a Jesús. Y ellos viven, inclusive, hasta el día de hoy, con la espera emocionante de una reunión con ella. Como padre, siempre he vivido con un deseo tremendo, casi abrumador, de traer a mis hijos a Jesús. ¿Usted no? No quiero nada en la vida más que eso. Tomo seriamente las palabras del apóstol Pablo de criar a vuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Y trae tanta esperanza cuando tiene usted la confianza de que ha, ha llevado a su hijo a Jesús. Si mueren, usted sabe dónde están. Si viven, usted sabe a quién le pertenecen. No podría yo sobrevivir con gozo como padre si no tuviera ese tipo de esperanza llena de confianza. Ahora, la lección de hoy nos habla de algunas personas que trajeron a sus hijos a Jesús. Y quiero extraer algunas implicaciones espirituales y aplicaciones de eso. Pero primero veamos el texto mismo. Y dice en el versículo 13, le fueron presentados unos niños. Marcos y Lucas usan el verbo en tiempo imperfecto, estaban trayendo, estaban en el proceso de traer. Ellos, la indicación es que quizás algunos habían, lo habían alcanzado y otros todavía estaban viniendo. Había un flujo de personas que estaban trayendo a sus niños pequeños a Jesús y mientras que ese flujo venía, los discípulos estaban observando. Ellos pensaron que fue una interrupción, pensaron que era una violación de las cosas importantes, pensaron que era algo no prioritario, que estos padres estuvieran aquí enfilándose, formándose, para venir a Jesús mientras que él supuestamente debía estar enseñando y hablándole a aquellos que podían entender y colocando en sus brazos a bebés pequeños. Entonces, sin duda alguna, vieron el amor en su corazón, la ternura y la gentileza de su personalidad. ¿Y quién era él? Y cuando ellos supieron que él era el profeta único de Dios, y lo era cuando él hablaba como hablaba, y lo que hizo en su ministerio de sanidad y su ministerio de enseñanza, ellos habrían anhelado traer a sus hijos. Quiero que observe, si es tan amable, la palabra niños. Hay muchas palabras en el Nuevo Testamento para niños. La palabra aquí es paidia. Paidia significa niños pequeños, pero no nos dice qué tan pequeños. Pero si comparamos los otros pasajes y si vamos a Marcos, veríamos que él usa el término brefos. Y entonces, mientras que Mateo de manera general dice niños, Marcos nos dice qué tan pequeños, brefos. Y esa palabra significa un bebé que está lactando, un infante. Estaban trayendo en sus brazos a sus infantes, y sabemos que debieron haber sido infantes por la respuesta de nuestro Señor, porque la Biblia dice en Marcos que Él los tomó en sus brazos y los bendijo. Estaban trayendo a bebés a Jesús. Ellos querían que Él orara por ellos con su poder divino único, con su cercanía única a Dios. Ellos sintieron, ellos querían que las oraciones de Él a favor de sus pequeños fueran realizadas. Alfred Edersheim, quien ha hecho un gran servicio al ayudarnos a entender la cultura del Nuevo Testamento, escribe, podemos entender cómo cuando uno que habló así y que estaba en la casa, los padres judíos habrían traído a sus niños pequeños y algunos de sus bebés a él para que los pudiera tocar y colocar sus manos en ellos y orar. ¿Qué poder de santidad habrían creído estos padres que Jesús tendría en su toque de oración? ¿Qué vida habría en él y vendría de él? ¿Qué gentileza y ternura ¿Debió haber tenido su amor cuando ellos se atrevieron a traer a estos pequeños a Él? Algunas veces Jesús fue temeroso, algunas veces era intimidante más bien. Pero a veces Él era muy tierno e inclusive los niños encontraban consuelo en sus brazos. La palabra brefos que es usada en Lucas 18 para los bebés aquí. Creo que es Lucas 18 eh, en lugar del pasaje de Marcos. Pero la palabra brefos también es usada y creo que de manera muy interesante en Lucas 1 de un feto. Cuando María visitó a Elizabeth, ¿recordará usted el bebé, la criatura, saltó en su vientre? Eso es brefos. Entonces está hablando de la infancia, inclusive previo al nacimiento. Es la misma palabra en 1 Pedro dos 2, 2, en donde dice, Desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. Es la palabra de infancia. Entonces, estos son bebés que son traídos a Jesús. Ahora, cuando pensamos en Jesús amando a los pequeños, y solo quiero añadir un comentario en este punto, Jesús no fue sentimental de manera superficial hacia los niños. Él sabía que eran pecadores. Él sabía que habían nacido de la carne. ¿Y aquello que es nacido de la carne es qué? Carne, Juan 3.6. Él sabía lo que David dijo que era verdad en el Salmo 51.5. «En pecado me concibió a mi madre». Había un principio de pecado operando desde la concepción, a partir de la concepción. Entonces, no había, no tenía un sentimentalismo superficial hacia los niños. No es que tenía una idea de que los niños son justos o santos o puros o inocentes o libres de contaminación. Y si tiene una pregunta al respecto, lo único que tiene que hacer es recordar, Mateo 11, ese pasaje en donde Jesús señaló acerca de los niños jugando ahí en las plazas y jugando en, al funeral y a la boda, porque eso es lo que veían a sus padres hacer. Entonces, cuando jugaban, jugaban a la boda y al funeral. Y ellos estaban llamándose el uno al otro cuando jugaban a la boda y les decían, ven y juega. Y unos niños no lo querían hacer. Y jugaban al funeral y llamaban a unos niños y no querían venir. Y entonces el Señor dice, los ves en las plazas y dicen, hemos tocado pero no bailaron, hemos llorado y no tienen no están tristes. En otras palabras, este es, estos son niños pequeños, necios, que no están contentos con lo que tienen. Y entonces el Señor los usa como una ilustración de las actitudes obstinadas de Israel, caprichosas. No importa cuál sea el tono, no importa cuál sea el juego, no van a jugar. Entonces el Señor no tiene un sentimentalismo superficial hacia los niños. Él no los hace algún tipo de persona perfecta que no es real, sino que reconoce en este pasaje en particular que tienen un lugar especial en su corazón. Entonces aquí vienen los padres en el proceso de traer a sus bebés a Jesús y dice al final del versículo 13 que los discípulos les reprendieron. Digo, los discípulos realmente estaban amenazándolos. Mire, usted no puede estar interrumpiendo al Señor al traer estos bebés. Es muy molesto y estamos tratando de enseñar. Hemos tratado de seguir con estas cosas. No podemos tener este tipo de trivialidad. Y entonces ellos se oponen a este proceso. Ahora, en este punto simplemente dice, en el versículo 14, Jesús dijo, dejad y demás. Lo que no nos dice es lo que Marcos nos dice en el capítulo 10, versículo 14, que Jesús estaba enojado con los discípulos. En una versión usa la palabra, se indignó. Estaba furioso con ellos. Solo dos o tres veces, él realmente se enojó con ellos. Se frustró con ellos mucho, se decepcionó de ellos mucho, pero realmente enojado unas cuantas veces. Y esta es una de ellas. Y la única vez en la que esa palabra en particular de indignación es usada de Jesús en referencia a ellos. Pero él estaba muy enojado con ellos por tratar de detener a estos padres, de traer a sus hijos. Y se expresa por qué él estaba enojado con ellos. Si usted tan solo piensa en la escena, creo que él estaba enojado con ellos por estas razones. Razón número uno, él amaba a los bebés, los amaba. Y él sabía que eran una creación de Dios, una creación de Dios. Y él sentía un afecto tierno hacia ellos. Y él sentía una empatía hacia ellos por el mundo en el que habían nacido. Y parecía, claro, como si los discípulos estuvieran careciendo de manera total de una actitud como esta. En segundo lugar, creo que está enojado con ellos porque él también amaba a los adultos y él sabía que si usted le dice no a los hijos de la gente, va a tener problemas llamando la atención de los adultos. Los políticos aprendieron eso hace mucho tiempo atrás. Digo, él sabía que en primer lugar, el primer camino al corazón de un padre era a través de su bebé y él quería demostrar la legitimidad de su amor tierno y su cuidado hacia los pequeños. En tercer lugar, creo que estaba enojado con ellos porque nadie está fuera del cuidado y plan y el amor de Dios, ni siquiera un bebé. Nadie está fuera de la preocupación de Dios, ni siquiera un bebé. Nunca alguien que venga a Jesucristo es un intruso. En cuarto lugar, creo que estaba enojado porque los niños le proveyeron un retrato tremendo, una ilustración tremenda, una analogía tremenda de la salvación. Y él aprovechó eso cada vez que pudo. En quinto lugar, creo que estaba enojado con ellos porque necesitaba corregirles algo. Y ese algo era esto. Nunca dices no o no puede venir a Cristo. Eso no es parte de su prerrogativa. Si usted sigue la vida de Cristo, va a descubrir que Él rechazó algunas personas que trajeron y buscó algunas personas que ellos rechazaron. Y esa es una lección de quién está a cargo, de nuevo. Entonces, Él realmente estaba eliminando su malentendimiento y su falta de preocupación por los pequeños. Entonces, Él les dice esto ahí en el versículo 14. Dejad a los niños, venid a mí y no se lo impidáis. Es interesante que él usa dos verbos, y aquí está la razón. El primero está en el tiempo auristo, acción puntual. Permite en este momento que vengan. Y después, no se lo impidáis, es un tiempo presente. Y lo que está diciendo, en este momento dejen que estos vengan. Y de ahora en adelante, nunca hagan de un hábito el detenerlos, el impedirles que vengan. Entonces, él se encarga del presente y del futuro. Y por cierto, él no reprende a los padres en absoluto. Entonces eso me indica que su motivo era puro. Ellos no estaban buscando un rito mágico, no venían a buscar una ceremonia mágica, no estaban tratando de obtener algo como Simón Mago para poderlo vender en algún lugar. Y entonces él dice, por ahora, permitan que vengan y para el futuro nunca les prohíban venir. Y creo que ese es un principio de ministerio que Dios ha usado en su iglesia a lo largo de los años de la iglesia, Dios parece haberle dado a su pueblo un amor hacia los niños. Todas las cosas que hacemos con niños son hechos porque creemos que Jesús quiere que los niños vengan a Él. Y cuando vienen a Él, vienen con tanta disposición, con tanto anhelo. Un escritor dijo, como la flor en el jardín se estira hacia la luz del sol, así hay en un niño la inclinación misteriosa hacia la luz eterna. ¿Alguna vez ha notado esa luz, esta cosa misteriosa? Escribe él, que cuando usted le dice al niño más pequeño acerca de Dios, nunca pregunta con extrañeza o sorpresa qué o quién es Dios. Nunca lo he visto, sino que escucha con una fe resplandeciente de las palabras, como si fueran sonidos amorosos, suaves, de la mano del hogar. O cuando usted le enseña a un niño a juntar sus pequeñas manos en oración y lo hace como si fuera una cuestión de hábito, como si le estuviera abriendo un mundo del cual había estado soñando con anhelo y expectativa. O le cuenta a estos pequeños las historias del Salvador, le enseña las imágenes, los dibujos con escenas y personajes de la Biblia, cómo sus ojos puros brillan, cómo sus pequeños corazones laten. El que vengan los bebés a Jesús es muy importante. ¿Por qué? Al final del versículo 14. Porque de los tales es el reino de los cielos.
1: Estimado oyente, el pecado de Adán está presente en toda la raza humana. A partir de su pecado se mostró cómo es que todo hombre ahora tenía esa tendencia a pecar, a desobedecer a Dios. Pero debemos entender que los infantes son inocentes, así como aquellos que no tienen un pleno entendimiento de que el pecado es una transgresión en contra de Dios. Ellos, podemos decir, gozan de una gracia especial debido a su inocencia. Y así concluimos el estudio de hoy en Gracia a Vosotros. Recuerde, estimado oyente, que usted puede bajar todos los sermones del pastor John MacArthur que tenemos gratuitamente o adquirirlos si quiere usted obsequiarlos a otros en nuestra página en gracia.org. Ahí también hay otros recursos gratuitos que usted puede acceder, como artículos, preguntas y respuestas que sin duda Despejarán dudas en sus incógnitas o en sus momentos aquellos en que hay temas no fáciles de comprender. Recuerde gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD que también usted puede adquirir,